0: Bienvenido a otro episodio de Padres empezando de nuevo, That's Starting Over. Este, hoy aquí con ustedes tienen a Gustavo Alberto y a David uh, para presentarle un tema adicional acerca de los exámenes que nos dan las mujeres. Hola David, ¿cómo nos encontramos hoy? Hola Gustavo, buenas noches, otra vez
1: en otro, en un nuevo episodio. Y sí, ahora tocando un tema que lo consideramos súper interesante eh, y está enfocado netamente en cómo debemos eh, estar atentos a las constantes pruebas que nos van poniendo eh, nuestras mujeres, nuestras parejas en el transcurso de la relación y, y de qué manera muchas veces podemos eh, seguirlas o podemos responderlas sin la necesidad de llegar a conflictos, sobre todo entendiendo que éstas vienen desde un enfoque de medición, ¿no es cierto?
0: Eso es así, esto, esto es algo donde nosotros como hombres eh, que pensamos de una manera eh, más eh, racional, más eh, lógica y menos emocional, pues a veces tenemos un poco de problema entendiendo de dónde es que salen y, y cómo lidiar con cuando ese tipo de situaciones nos, eh, no, se nos presentan. Uh, cuando las mujeres nos, nos, nos miden, nos, nos dan un, un, una Test. prueba, un, un, como un examen, uh, las mujeres siempre quieren saber que que no es que no, nosotros nos presentemos como un hombre de alto valor, uh, sino que, que siempre quieren saberlo. Eso es algo que nunca termina, eso es, algo, eso es el trabajo que nunca termina. Por eso es que somos hombres, porque si lo pudiera hacer cualquiera, pues se lo dieran a cualquier otra. Uh, <ríe> se lo dieran a las mujeres, por decirlo de esa manera.
1: <ríe> no, y, y además, algo que me ha ayudado a entender esto es que Está comprobado hasta científicamente que las mujeres siempre quieren al hombre de mayor calidad, ¿no? Y el, el de mayor calidad que puedan encontrar y sobre todo atraer. Y esto viene netamente de un hecho evolutivo porque las mujeres prueban eh, eh, básicamente la, la, la competencia de los hombres. Eh, y estas competencias eh, son comúnmente conocidas como pruebas de m y es por eso que justamente estamos hablando sobre este tema y, y además que tiene una frecuencia constante y sobre todo en, en, en relaciones monógamas y más aún en relaciones de ya familiares cuando existen hijos de por medio. Entonces, si nosotros eh, tenemos conocimiento de esto, que es la idea de este podcast, y conocemos que existen este tipo de pruebas con la experiencia se nos hace más fácil detectarlas y así vamos a poder aprender a saber cómo absorberlas, cómo eh, manejarlas y en todo caso poder sacar provecho de las mismas. ¿no?
0: Ese es un punto importante, David, porque aunque sea una actitud o comportamiento pasivo, Uh, yo entiendo que es un comportamiento eh, que las mujeres utilizan de una manera que sale del subconsciente de una mujer. Uh, eh, a lo mejor no lo hagan a propósito, pero lo hacen para saber que, para sentirse seguras, uh, para sentirse deseadas, para saber que están con un hombre de alto valor. Uh, o sea que... A lo mejor no, no sea algo que, que están haciendo activamente o, o con, de una manera que tengan algún tipo de malicia cuando lo hagan. Simple y sencillamente que, que lo hacen de una manera para retarnos, para crear un poco de tensión. Tú sabes que a las mujeres les encanta el, el drama, les, les, les gustan las novelas, como digo yo, y, y, y muchos de esos comportamientos salen salen de la, 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 la ruta de esos comportamientos salen del de, de su, de su subconsciente y el, y el crear cierto tipo de tensión o drama entre la, entre la relación. Um, pero te podrás imaginar que en una, una relación a largo plazo las cosas no, nunca siempre van a ser todas eh, de la misma manera. O sea, la, siempre va a haber un, algún tipo de, de fluctuaje en eso.
1: Pero eso es importante porque... Esa es una de las razones por la que nosotros los hombres no entendemos justamente cómo piensa una mujer. Y a través de esta evolución, sin lugar a duda, las mujeres han desarrollado una forma de comunicación completamente diferente a la nuestra. Y esto obviamente se basa por las necesidades y la supervivencia de años atrás. Entonces, está clarísimo que una mujer, nunca te va a decir de una forma abierta, eh, cómo la vas a conquistar o cómo vas a ganar su afecto y, y más aún estimular por ejemplo el, eh, un deseo sexual en ella eh, para ellas lo que necesitan es como se dice un hombre fuerte que sea seguro de sí mismo disciplinado y que sencillamente lo sabe ¿cómo? no importa pero lo sabe entonces eso es lo que ellas buscan alguien que pueda hacerlo todo sin tener un manual llamémoslo así entonces tiene que venir por naturaleza tiene que estar en nuestro ADN de entrada y eso es lo que ellas eso es lo que ellas esperan así que por eso es tan importante darnos cuenta y conocer que así es como funciona su cerebro y así es como ellas piensan entonces si nos damos cuenta de esto nos permitimos nosotros mayores oportunidades de que a veces no es lo que dicen, es lo que hacen.
0: Eso es así, David. Y el mejor ejemplo que te puedo dar acerca de eso es si nos vamos a pescar. No le podemos preguntar a los peces cómo pescarlos. Ellos no nos van a decir pero sí podemos darnos cuenta del comportamiento de, de, de para dónde nadan, de, que, de qué manera se mueven, de qué comida le gusta, para nosotros entonces poderlos pescar mejor. Uh, lo mismo con, con un cazador, el cazador no le va a preguntar al venado, <ríe> nunca le va a decir. Uh, la mujer quiere saber que, que nosotros uh, nos damos cuenta de... De, de lo que nos está diciendo. Y, y eso es parte de la... Eso es parte del, de la inteligencia emocional. Pero um, lo, lo, lo primero que me llega a la cabeza cuando hablamos de este tipo de pruebas y de exámenes son que primero que nada no podemos tomarlos de una manera personal. Porque en realidad, si no quisieran estar con nosotros, no lo harían. Y esa, esa, es, esa es la verdad. O sea, lo, lo, lo primero que tenemos que aceptar es que es una manera de crear una tensión sexual en la relación. Um, no, y además
1: algo aquí, algo aquí que, perdón que te corte, Gustavo, aquí que es, creo que es muy importante sumar, es que a ver, el inicio de, 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 de toda, digamos, relación, sabemos que claramente empieza a través de una atracción física, ¿no es cierto? Y eso va a ayudar, digamos, a atraer a una mujer, pero eso tiene un límite. Y sin embargo, lo que tú estás hablando de estas pruebas son constantes, van surgiendo durante el tiempo, durante toda la relación. Y el problema es que a medida que se van fallando estas pruebas, no significa que la relación muere de la noche a la mañana e instantáneamente, sino que justamente el deseo de ellas hacia nosotros poco a poco va disminuyendo mientras ¿no? su, su, su mente comienza a, a darse cuenta de que no reaccionamos a estos tests, no, no reaccionamos a estas pruebas. Y obviamente lo que el resultado es que empiezan a fijarse en otro. No,
0: no sí, este eh, eh, poquito a poco van perdiendo el, el respeto. Eh, a veces no es, uh, a veces no es que eh, lo que hay que hacer es no fallar esos exámenes y esas pruebas. O sea. Si no las podemos, eh, si no las podemos superar, si no las podemos pasar, por lo menos no fallarlas y eh, la, la, la primera clave que yo entiendo que hay que hacer para para por lo menos no fallarlas y empezarlas a superar es el mantener un mantener cierta compostura normal. Y no pensar y no coger las cosas personales y no, no pensar que es un ataque. No pensar eh, en ninguna otra cosa. Simple y sencillamente entender que eso es parte de, de estar en una relación a largo plazo. Es simplemente entender que es un comportamiento donde muchas mujeres pues, pues lo hacen. Uh, eso es, eso, yo entiendo que eso es lo primero que hay que hacer. Mantener su compostura, no perder... Eh, no perder el, el, el comportamiento, no poner caras malas. Simple y sencillamente pasó, le contestas y sigues, y sigues hacia adelante. Uh, porque... algo,
1: al, al, algo que ayuda muchísimo y que creo que es importante entrar en esta etapa es a ver qué, cómo se puede empezar a superar estas pruebas. Y bueno, a ver, una necesidad, una regla esencial y algo que... Debemos trabajar primero en nosotros como hombres, porque parte de todo esto es... Primero necesitamos saber exactamente quiénes somos, ¿no? Eh, si nosotros somos personas completamente autosuficientes eh, y estamos decididos a ser felices sin importar el resultado, la verdad es que el trabajo duro eh, está ahí, en, en, en que nosotros seamos una eh, la mejor versión de la que podemos ser, ¿no? Y eso realmente nos lleva después a ser un hombre deseable, porque eh, 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 ya se dan cuenta que nosotros no dependemos de nadie. Y ahí se dan cuenta también donde nosotros nos convertimos en la mejor opción posible. Y ahí es cuando las pruebas cada vez van a empezar eh, a, a suceder, y obviamente cada vez con menos frecuencia. Pero una gran regla es esa, ¿no? Eh, muchas personas ahorita deben justamente preguntarse eso, ok, ya sí, identifico las pruebas identifico los tests que me da mi mujer, pero ¿cómo lo supero? pues sí, el, el, el primer y el más importante trabajo es el, el, el convertirnos en una persona eh, mejor, ¿no? Eh, eh, crecer en nuestra propia confianza y ahí estoy seguro que hay mucho trabajo por hacer
0: bueno eh, la la eh, todo es un, un comportamiento aprendido, por ejemplo, si te siguen dando ese tipo de exámenes y pruebas y tú nunca pierdes tu, tu compostura, tú nunca pierdes quién es quién eres, eh, poco a poco, como tú acabas de decir, van a terminar siendo menos y menos. Eso no quiere decir que van a desaparecer. Simple y sencillamente que ella misma se va a dar cuenta. Bueno, ¿Para qué trato de indagar por, por ahí? Si, si ya yo sé cuál va a ser la respuesta. Si ya yo sé que mi hombre es un hombre de alto valor. Uh, reconociendo eso, esas pruebas, como has dicho, es, es lo más importante. Uh, por ejemplo, cuando una pareja al principio de juntarse, por lo general hay algo y que, lo, que los une. Uh, y más, más, lo, lo más común es una atracción física. Uno que otro va a tener algún interés en común que ha, que ha traído a una pareja junta, pero por lo general, lo primero que, que dos personas se dan cuenta de la otra persona es eh, si les gusta físicamente, ah, porque antes de abrir la boca tenemos que hacer, eh, tenemos que tener un contacto, eh, hacer un contacto con nuestra mirada, con los ojos y, y la, la, la atracción física es lo primero que que se ve. Pero a medida que, que esos exámenes empiezan a pasar, si no los pasas, ese deseo va bajando. Es como si, como si vas a hacer una casa y vas poniendo un bloque a la vez. Cada vez que pierdes un, cada vez que fallas uno de esos exámenes o pruebas, tienes como que quitar un bloque de lo que ya que pusiste. Porque es, es, es analogía eh, para, para que puedan entender que cada vez que haces algo bueno, eso se va quitando poco a poco a medida que, que las cosas negativas van pasando. Y la mujer pues pierde el deseo, pierde el respeto poco a poco. Te voy a dar un ejemplo, David. Eh, nosotros ahora mismo estamos en el proceso de renovar la cocina. Y el lunes eh, por la noche... Eh, le pregunto a mi esposa. Bueno, estamos poniendo gabinetes nuevos. Yo necesito saber antes de que venga el contratista mañana eh, dónde quieres las luces. Inmediatamente me dice no, tenemos que ver esto de una manera completa porque no solamente es donde van las luces. Yo no, 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 mi amor, no. Donde van las luces no tienen que ver nada con el proyecto completo, porque ya tú diseñaste el proyecto completo. Yo nada más quiero saber dónde es que van las luces. No, pero es que tenemos que poner un receptáculo detrás. No, no, mi amor, no. Yo, yo, yo voy a poner el receptáculo donde tiene que ir y te pregunto eso cuando lleguemos a eso. Ahora mismo yo nada más quiero saber dónde es que van las luces para saber cuánto cable tengo que comprar y estoy haciendo una lista. Eso es, un, eso es una manera de un test. Porque te quieren llevar a otro lado. Quieren saber que tú es, no estás parado en el lugar donde estás. Después de eso, yo le pregunto, ok, tú quieres las luces en ese lugar. Ahora, ¿dónde tú quieres el receptáculo? Y yo, bueno, mi amor, como yo te empecé a decir, yo, no, 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 no. no. ¿Dónde es que tú quieres el receptáculo para poder conectar las cosas, los enseres pequeños de la cocina? Pero es que no es tan fácil como eso. Sí lo es. ¿Dónde es que tú lo quieres? Si quieres uno, si quieres dos, para yo comprarle la cantidad de receptáculos que necesito, porque ahora es cuando tenemos que hacerlo. Y yo, bueno, ella se molestó. Yo le dije, no hay problema. Yo compro de más y si tengo que devolverlo a la tienda, yo lo devuelvo. Ok. Pasa media hora y después viene y me da un abrazo y me dice, tú sabes que tú tenías razón. O sea, uh -huh. esos son el tipo de cosas donde no podemos perder, eh, no, podemos, no podemos perder ni la razón ni podemos perder eh, la confianza en nosotros mismos. Simple y sencillamente este es el objetivo, esta es la misión. Um, y, y tenemos que mantenernos en curso porque si empezamos a hablar de las opciones, cuando ya sabemos que tenemos que hacer ciertas cosas durante el día o tenemos un proyecto o sea lo que sea, uh, poco a poco se van a dar cuenta que no hay liderazgo en la casa. Y eso es parte de, los, de estas pruebas de las cuales estamos hablando.
1: Algo que también es súper importante identificar y hay que prestar demasiada atención, eh, está relacionado al contexto en el que se va manifestando la prueba, ¿no? Porque si el tema se pone acalorado, es despectivo, es eh, irrespetuoso, o, o, o por lo contrario, puede ser juguetón, etcétera. Ahí nos vamos a dar cuenta eh, si esto es solo una prueba o ya es un comportamiento. Porque ahí efectivamente hay una gran diferencia, ¿no es cierto? ¿No? Una cosa es una prueba y otra cosa es que ya sea un comportamiento repetitivo. Entonces, eh, eso también creo que es súper importante eh, hablarlo y comentarlo porque hay una diferencia que hay que manejar. No, una, no es lo mismo una prueba que ya un comportamiento repetitivo que lleva ya a un, una relación no sana e irrespetuosa no
0: Bueno, ya cuando se llegue a ese punto pues este definitivamente que nos deberían llamar para, para hacer un coaching porque ya en ese ya cuando llegues a un punto donde ya no hay respeto pues, pues ya los problemas ya van a ser un poco más diferentes, pero, pero sí, como, como estamos hablando, la, la, lo primero que hay que hacer es ignorar la, la, las cosas que, que en realidad no tienen sentido, uh, las cosas en las cuales nos, nos, nos llevan a, a un rumbo diferente al, al objetivo que, que nosotros tengamos. Y, y número dos, eh, a mí me encanta cambiar las cosas de una manera uh, donde para crear tensión eh, emocional, para crear una tensión sexual. Por ejemplo, cuando tu esposa te pregunta, ay, pero te vas a poner esa camisa o te vas a poner esos pantalones. A mí me, yo, a mí me encanta responderle a mi esposa con, ven acá mi amor, pero... Yo soy un ser humano, yo soy un hombre. Mírame a los ojos, ¿qué, qué tú haces mirándome así en el cuerpo? Y, y a mí me gusta siempre cambiar eso de la manera y, y tirárselo para atrás a ella de nuevo y, y, y dejarla que piense en lo que acabo de decir, porque atención va donde atención va. Eso no... Si hablamos de, de un paisaje, pensamos en el paisaje, pensamos en el sol bajando, pensamos en la pradera, en en lo que sea, en las montañas, este, si hablamos de otra cosa, vamos a pensar en eso, pero de, esa es otra manera en la cual yo utilizo para, cuando me, me dicen cosas de esa manera, acerca de mi físico. Uh, ¿Tienes algún otro ejemplo uh, acerca de eso, David?
1: Sí, hay otro, digamos, que a mí me gusta tomar y aplicarlo, es generalmente darles la vuelta y y, y, y el test que te lo está lanzando en todo caso convertirlo en una broma, ya, una broma con ella ¿no? entonces eh, es el momento que ella lanza una prueba eh, de competencia y tú en todo caso se la devuelves con un, con un chiste o con humor para mí es un, un método súper efectivo y, y si logras que se ría ya has desarmado de inmediato y, y por completo lo lo que le está, está esperando, ¿me entiendes? Y hay un ejemplo súper interesante, como que el momento que tú ya estás camino, eh, una, una persona está camino al gimnasio y su, su mujer le dice, eh, para ponerlo a prueba, ¿no? Le dice entonces, ¿vas a ver a tu novia? Y él le contesta, sí, pero voy a guardar algo de gasolina en el tanque, así que mejor que estés con esos muslos altos eh, y todopoderosos para cuando yo llegue. ¿Me entiendes el concepto? O sea, ese es un ejemplo que me gusta tomarlo en cuenta porque le, le das la vuelta en la medida en la, en la que ella te pone el test o la prueba eh, que termina siendo chistoso y, y has, has logrado pasar el momento sin la necesidad de entrar en una discusión.
0: David, tu, tu ejemplo me encanta y... Y hay que aprender a utilizarlo de una manera que, que sea jocosa, una manera de que con humor y, y como un jugador de, de béisbol, va, va a ser un home run cada vez que la, cada vez que la tires. Uh, otro ejemplo que me llega a la cabeza es este, cuando, por ejemplo, te preguntan, ay, pero en esta ropa me veo gorda. Y decírselo porque todo, está, todo tiene que estar basado en el contexto y decirle, tú sabes que mi amor, yo creo que tiene razón, a ver si te pones a hacer ejercicio y le das un besito y, y ya, y la dejas con una sonrisa, y le pellizcas una nalga, y ya, eh, simple y sencillamente estaban buscando por, por esa... Mención. Por esa, eh, como, como la mayoría de las veces que... Que, que lo, lo escuchan en el tele, la televisión, que no, mi amor, no, tú te ves muy bonita, no te preocupes de nada de eso. No, 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 es un reto para ellas cuando le dices de esa manera y es algo que crea tensión, que, que, que no que es algo que no estaban esperando escuchar de su marido, porque eh, ese, es el, eh, eh, ese es el hombre que las desea más que nada, o sea, es algo inesperado, no no es algo que estaban esperando eh, tú sabes pero la, la clave de todo eso es hacerlo en el contexto correcto porque si se lo dices de una mala manera te van a dar con la palma de la mano en, en, en la cara sin eso no va a, a, ahí sí que no te va a quedar no te va a quedar de ninguna otra eh, también
1: es súper interesante cuando o, o bueno otra estrategia en, en, en la que se enfoque en no ocultar nada ¿no? y tener respuestas amplias y sobre todo esa honestidad brutal porque te da la opción de responder eh, con broma para que sea efectivamente más divertido pero de todas maneras está siendo honesto y tu escudo es que bueno al final si ella lo pregunta y se enoja ya es problema de ella porque la honestidad aunque sea brutal y sea de frente, es limpia, ¿no? Y, y creo que a veces eso también puede ayudar mucho a enfrentar los, los, la, las pruebas que nos las van lanzando, ¿no?
0: No, no, es así. Uh, de la misma manera cuando te dicen de una mala manera uh, que no has hecho algo en la casa o que no has lavado el carro... Uh, mi amor, ¿por qué no has lavado el carro? O, ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has sacado la basura? Y yo, ven acá, mi amor, ¿y ¿por qué tú no me cocinaste esta noche? Si tú sabes que a mí me gusta mucho lo que tú haces, ya sea uh, uh, ABC o el, el, plato, el plato que más te guste. O sea, a veces cuando, cuando tú miras las cosas y, las, y, y, y tú envías, la envías en la dirección de ella. De una manera amorosa, amigable. Eh, porque no, para ser sincero, David, nosotros gastamos más energía molestándonos que si nosotros fuéramos a contestar las cosas de una manera jocosa o con, con humor. Y, y eso es lo único que toma es un poquito de creatividad y, y entender eh, qué es lo que está pasando. La, entender la situación en la cual, en la cual te, han, te han puesto. Eh, y, y esa es la, la, la manera Número uno Que seguro se pueden pasar las pruebas Por lo menos no fallarlas Porque no es No es batear el honrón No es, eh, no es dar el gol Cada vez que Que tienes la bola Es por lo menos No fallar Y, y cuando Cuando se redirige Esa Esa energía Uh, de, de esa manera, pues, eh, de seguro que no la vas a fallar.
1: No, y además es un tema de experiencia, es un tema que si estás atento a que te van lanzando estos test y te das cuenta que son constantes, en la medida que tú trabajas, como decíamos en un inicio, en tu seguridad, hay que tener primero un trabajo interno, no y eso es un, un enfoque que cada uno lo tiene que hacer, pero el momento que vas trabajando en tu seguridad te vas a dar tú el espacio y te vas a dar tú la oportunidad de poder tener respuestas, además de, de, de diferentes y además de más originales, eh, cada vez más sólidas, ¿no? Y que muestren un, 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 una confianza. Y eso te va a permitir ir frenando estos test y con el tiempo cada vez van a desaparecer porque ellas ya saben que atrás hay un hombre seguro, ¿no? Y en su momento igual hablábamos de que es importante diferenciar el momento que esto es un texto que está pasando a un, a un tema de, de, de falta de respeto, ¿no? Y ahí es cuando hay que estar en una posición totalmente segura, dominante y, y estar en, 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 en una acción de destrucción, ¿no? O sea, de destruirla porque eh, estas respuestas son muy efectivas justamente para la falta de respeto. Y que no debe tolerarse en privado y especialmente en público. Sobre todo cuando sucede esto, lo más importante es no explotar, ¿no? Y sobre todo tener una respuesta muy tranquila, calculada, porque eso hace la diferencia entre parecer un bebé gigante, como se dice, o, sobre, o lo que estamos buscando, ¿no? Un hombre en control. Y, y, y esto se da en situaciones de cuando ya uno, cuando tu pareja empieza a tener comentarios o acciones con insultos, eh, lo que hay que hacer es interrumpirla en ese momento, eh, hablarle sobre todo con cariño ¿no? y mencionarle que puedes aceptar cierto tipo de reacciones, pero que no vas a tolerar un, un nivel de conversación eh, con insultos y con... Faltas de respeto, porque no lo aceptas. Y no, David.
0: Porque no le,
1: me... Y porque, siempre... sobre todo, no, no, le, no, ella no le gustaría, y eso siempre es importante ponerse en ese ángulo, que tú la trates de esa misma manera, ¿no? Y si sigues faltándome el respeto, o si se si, si te sigue faltando el respeto, simplemente hay que poner una advertencia de que tranquilamente puedes, se puede ir o te puedes ir del lugar por, por ese comportamiento, ¿no? Y eso muestra esa seguridad y, y de no permitir seguir eh, a, o se, no permitir que, que eso se repita, ¿no?
0: Sí, así mismo, así mismo como tú lo estás diciendo, si tú empiezas a hacer, a, a tomar los pasos para detectar este tipo de comportamiento y una vez los empiezas a ganar, los, los empieza, empiezas a lidiar con ellos de una manera positiva. Se va a crear en un comportamiento nuevo donde empiezas a poner esos bloques para atrás a esa casa que estás construyendo y el deseo a la misma manera va aumentando en vez de, de seguir en, en, en una cama muerta. Uh, o, oye David me acabas de hacer pensar en otro ejemplo ahora que tú acabas de mencionar eso por lo, por lo menos aquí en los Estados Unidos es muy común pagar propina cuando vas a un restaurante y, y cuando tienes una mesera que, que es una mujer pues por lo general pues siempre hay uh, un, son más amigables que los hombres cuando hablan con, con el hombre que está en la mesa porque pues todo está basado en la propina y así es como hacen su dinero eh, y esto es algo especialmente, que realmente
1: he especialmente en Hooters
0: especialmente en Hooters sí. <risa> <risa> pero pero cuando y esto es algo que lo puedes utilizar en cualquier otro momento no solamente en un, en un restaurante pero, pero te pongo ese ejemplo porque es muy común que, que las meseras pues se ponen a coquetear y pues es un comportamiento que, que lo hacen porque sus su salarios el dinero que hacen depende en eso y mi, mi esposa me ha dicho, bueno, pero la estás pasando bien, coqueteando con la, con la mesera. Y yo, sí, mi amor, mira, Abel, no dejes de jugar tus cartas bien esta noche porque si no, no te toca nada. <risa> o sea, <risa> eh, pero hay que decírselo con humor, hay que decírselo de, con, con el contexto de que, de que te has dado cuenta y ya, y ya vamos a pasar la, magi, la página. Y a mí me encanta cambiar el tema inmediatamente después de eso también y y en el subconsciente ya ella sabe que tiene que jugar sus cartas bien esa noche. Uh, porque si no voy a estar pensando en la mesera. Uh,
1: no, pero, a, 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 mí, a mí en todo caso, hace no mucho tiempo, eh, sí, sí, sí tuve un, un, un momento complicado en mi relación. Y escaló a un nivel de falta de respeto. Y yo sin lugar a dudas cometí, cometí, sí, efectivamente... Una falla mediana, me excedí en, en, en unos cuantos, muchos, eh, eh, en unas cuantas muchas cervezas eh, y obviamente al día siguiente estaba toda histérica, eh, obviamente con justa razón molesta y cuando empezamos a conversar empezó a escalar hasta que hubo una falta de respeto y efectivamente eh, es impresionante cómo ayudan todas estas estrategias, ¿no? porque Aún así yo haya sido el de la falla, de todas maneras no tenía por qué aceptar eh, una falta de respeto en el momento de la conversación y, y fue interesante porque el momento que me, me hizo la falta de respeto, esa fue la reacción. De, puedo haber cometido el error, me puedo haber equivocado y eso se soluciona con una disculpa y una corrección pero si tú me vas a seguir faltando el respeto de esta manera, no hay discusión en la que podamos seguir hablando, ¿no? Entonces, ese tipo de frenos, por más de que cometas un error, también está mostrando una posición, porque, oye, al final somos humanos, somos hombres, y los errores los vamos a cometer desde los 20 hasta los 60 años, ¿no? Pero eso no requiere ni siquiera aceptar faltas de respeto, porque creo que también así mostramos una postura sólida y, y además eh, con una confianza absoluta que aunque cometamos errores, igual podemos tener conversaciones eh, con respeto. ¿no?
0: Bueno, ya ese es otro tema en el, en el cual tenemos que tener eh, ciertas líneas uh, al no cruzar. Uh, porque como tú has dicho, eh, todos vamos a cometer errores y si eso fue lo que pasó, mi amor, te pido disculpas. No va a volver a pasar, y, uh, pero ese comportamiento no estuvo bien. Uh, pero para, dejarlos, uh, para terminar el, el episodio de hoy, uh, en conclusión, um, además de, de entender que tenemos que ignorarlas y, y que podemos... Eh, cambiar la dirección en la cual eh, esas pruebas ah, en contra de ellas. Eh, la, la, otra, la otra clave para este tipo de pruebas es, y, y es muy común, cuando nosotros los hombres vamos donde una mujer, por lo general tenemos y, y tenemos algún tipo de, queremos hablar de ella de algún problema, de algo que tenemos que cambiar, de algo que no estaba bien. Este, y nuestras esposas, nuestras novias nos dicen Sí, pero tú hiciste esto. Son dos cosas diferentes, mi amor. Si tú quieres hablar de eso, vamos a hacer el tiempo para hablar de eso. Pero ahora mismo vamos a hablar de esto. Y eso es otra prueba para saber si tú estarías eh, dispuesto a doblegar tu actitud acerca de un tema en cambio de otro. Y es, hay algo que tenemos que tener muy claro, que es que, vamos a hacer una cosa a la vez, porque las mujeres por lo general quieren hacer muchas cosas a la vez y no hacen ninguna de ellas. Y eso es parte de la, la naturaleza en la cual eh, su cerebro piensa. Nosotros como hombres tenemos que, que volver a dirigir esa energía hacia el tema en el cual tenemos en ese momento, especialmente cuando tenemos esas pruebas, porque si no, les vamos a dar la impresión de que estamos negociando y nos vamos a ver como que tenemos menos valor porque estamos de acuerdo en sus ojos, nos van a ver como si nosotros estuviéramos de acuerdo a bajar esos valores uh, por conseguir otra cosa, por negociar, por cualquier otra cosa que ellas quieran en ese momento. Uh, para mí eso es, para mí esa, esa regla fue bien importante eh, conocerla eh, y, y me tomó mucho tiempo entender que vamos a hablar de esto y si tú tienes alguna otra cosa de qué de hablar, eso lo hablamos luego. Pero ahora mismo yo lo que quiero resolver es este problema. Y cuando vienen esas mismas pruebas, cuando vienen donde nosotros, cuando son ellas las que nos digiren, nos están dirigiendo esas preguntas y esos problemas a nosotros, ok, tú quieres hablar de esto pues vamos a hablar de esto porque si le empezamos a añadir cosas encima de eso el problema pequeño es interminable es interminable, correcto no, y, es es la
1: estrategia, y es la estrategia por default de las, de las, de las mujeres porque eh, eh, cuando están perdiendo una batalla tienen que apalancarse de alguna otra para no salir perdiendo
0: Para no seguir, para no aparentar que están perdiendo, como usted acaba de decir, David. Eso es así.
1: Ese es el problema. Pero sí. bueno. Super, bueno. Gustavo. Creo que ha sido un podcast eh, corto, pero interesante. Eh, eh, hay que estar atentos, en resumen, de los test que constantemente nuestras parejas nos, nos los ponen. Esto es normal, es común. Eh, no necesariamente tiene que llevar a, a, a peleas porque si somos inteligentes y esta es la idea de poder ayudar y colaborar a, a, a todas las personas que nos escuchan es que siempre están presentes y, y lo ideal y lo esencial para poder sobrellevar estos test empieza por la confianza en uno mismo y ese es un trabajo que también nosotros los podemos ayudar en el caso necesario tanto Gustavo como yo hacemos servicio y vamos a hacer el servicio de coaching para analizar todos esos temas. Pero es algo que sí o sí tiene que centrarse todo esto para poder superarlo y poder controlarlo de la manera más eficiente posible. Así que no sé si tienes algo más que decir, Gustavo.
0: No, David, no. Aquí nos veremos en la próxima y con, con un tema completamente nuevo esperando poderlos ayudar a lidiar con... Con uh, Reviviendo su Cama Muerta.
1: Perfecto. Sin más que decir, entonces, Gustavo, me despido. Un placer nuevamente haber compartido esto contigo y ya nos vemos en el próximo podcast.
0: Hasta la próxima, David.